Turundusraadio. Tere tulemast kallid raadiokuulajad meie Turundusraadio 264. saatesse. Mina olen saatejuht Anumal Naarits Marketinginstituudist ja mul on täna siin stuudios Ragne Maasel, kes on LHV Pangast ja tegeleb seal tööandja brändiga. Tervist Ragne! Tere! Turunduse tulejoonel! Ja nagu te võite juba teemast arvata, siis räägime nii tööandibrändist, aga räägime ka teistest huvitavatest turunduskonseptsioonidest. Ja tahaksingi siis välja tuua, et üks nendest on growth hacking, mille peal Ragnel on hea kogemus meiega jagada ja selgitada, millega päris täpselt tegemist on ja seletada ka seda, et mida tõndab culture hacking ja seda siis tööendibrändi kontekstist lähtuvalt. Ja Ragne taustast nii palju, et on startupi maailma taustaga turundaja ja viimased pooldeist aastat on tegelenud LHV pangas tööendibrändi loomisega. Nüüd Ragne, hakkame pihta kohe päris algusest kõigepealt selgitama ära mõisted. Mida tähendab growth hacking? Mida tähendab culture hacking? Growth hacking võibolla eesti keeles kõige täpsemalt öeldes ongi kasvuturundus või mina olen vähemalt sellest niivise aru saanud, et see tähendab, et turundaja kõige suuremaks eesmärgiks on kasvu saavutamine, et see termin ise sai alguse 2010. aastal Silicon Valleyst, et siis Ameerikast ja ta tähendabki sellist hästi loovata kiilset lähenemist oma toodete või teenuste müümisele. Ja seda teha siis läbi erinevate katsetuste, testide ja analüütikale tuginedes. Ma on nagu alati, kui ma neid termineid kuulen, siis ma mõtlen, et, hmm, et nagu kas ülejäänud turundus ei tahagi kasvada või? Just, et mis see teissugune turundus no, on kui mitte kasvaturundus. Ja. Et see on lihtsalt see, et kulutame raha ära ja ütleme, et vabandust ei tulnud välja. Ma arvan, et selline traditsioonilisem turundus on võibolla liiga palju tänapäeval fokusseeritud kampaaniate tegemisele, aga võibolla seal see mõttelaad, et mis see roisel on see return on investment, et see ei ole võibolla päris selge, et võetakse üks toode või teenus, mida siis on vaja oma audientsile maha müüa nii nimetatult, aga võibolla seda uurimust, et kes see audiens täpselt on, kuhu minu sõnumid kõige paremini võiksid olla suunatud, kas ma mõõdan seda oma tegevusi, kas ma oma tuleviku tegemisi ja plaanega selle analüütika järgi sean, et võibolla seda on selles vähem. Et kasvuturundus minu, minu peas ongi hästi analüütiline, hästi tehniline, sa kogu aeg mõõda, et sa oled agiilsem kui traditsioonilises turunduses. Sa ei karda feilida, sa ei karda teha vigu, sest sa õpid nendest Ja edas pidi siis oma tegevusiga selle järgi seada. On see, mis mina enda peast nagu aru saan. Ma mõtlen seda, et ma mäletan kunagi oma turundaja korporatiivsest karjäärist. Et 2002-2004 juhul. No siis oli küll see, kus me mõõtsime nagu absoluutselt kõike. Aga, aga vist ma arvan, et mis see teema on, nagu see taustusteema oli nii palju teine, et 
see koht, kus meie olime, et jah, me võisime kõike, mõõt, kõike mõõta, noh, turunduses võitööni investment kampaaniate mm-hmm. tasuvus, mis sa üldse sealt kätte saad, mm-hmm. mis kanal töötab, kõike seda mm-hmm. poolt, eks ju. Aga teema oli vist nii palju keeruline, et sul oli nagu raske seda suurt masinavärki nagu muuta. Mm-hmm. Noh, sa saad aru, et mu toode ei ole õige, võibolla, et me ei saanud päris täpselt pihta, mida klendid tahavad mm-hmm. ja siis saad ikkagi olukorras, et ma pean oma vanast varust lahti saama. Hästi pöörata, sest tiimid ongi üsna väiksed, eks ju, kõik töötavad koos ühise eesmärgi nimel, mitte see, et iga üks istupeajab oma sellist nagu pisikest kasu ja pisikest võitudega. Ja kindlasti see ka, et startup maailm see tegelikult igal pool turundus liigub ikkagi digi, digi maailma digikanalitest ja digitaalturundusse, mm-hmm. et, et see juba need tööristad, mida sa saad kasutada, mis sa saad mõõta, kus sul see klient täpselt selles pipelines ära, ära kukub, kuidas sa saad seda optimeerida, kõik need analüütika tööristad on juba nii arenenud, et, et see ongi niivis, et kui sa väga traditsioonilist turundust teed, isegi seda võibolla enam ei eksisteeri, et kõik hakkavad sinna kasvu turunduse poole liikuma, aga mina enda peas näen, et see on see data-driven marketing, mis öeldakse, et see kõik, mis sa, mis sa teed, sa saad selle panna numbritesse ja kõik edu sa saad panna numbritesse, aga kus sa, kus sa failid, Kõik sa nagu näed numbritest ära, et kus siis midagi halvasti läks. Väga, noh, nagu väga nõus või kahe käega kirjutan alla ja just vaatan, ma ei mõleta, kaks oli üks nende growth hackingu selliseid baasraamatuid või algusraamatuid, kui keegi selle terminiga nagu välja tuli ja siis ma just ka lugesin ja mõtsin, et, et uvitav, et kui palju see nüüd on nagu teistsugune see, mida sa nagu terve mõistusega teed, kui sa ühte ja. nagu süsteemi juhtima pead. Ja ma arvan, et minu jaoks vist kõige suurem üllatus oli see, et et mida, millest me nagu tol hetkel kohutavalt puudus tundsime, oli turunduse automatiseerimine, mm-hmm. tarkvala lahendused, kõik see, et ma tegin selle katse, mul see töötab, aga selleks, et seda käsitsi teha, kulutan ma oma, ma ei tea, mingisuguse taseme inimese juhi kolm tööpäeva ja mul lihtsalt ei ole seda ressurssi, kuigi ma näen, et tulemused on. Et ma arvan, et see on vist see oluline asja, et meil on tänaseks mitte ainult nagu andmed, vaid tegelikult ka tööriistat tekinud. Just. Ja millega me seda juhtida saame? See, ma olen väga nõus ja ma vaatan enda vaatevinklist ka, et miks mina võibolla sellisest toote turundusest välja astusin nüüd olla selhavest tööndebrändingi juht ongi see, et mingi hetk ma tundsin, et minu tehnilised oskused ei vastanud päris sellele, mis juba nõuti, et ma ei tunnud ennast enam mugavalt, sest ma, kui ma ennast defineerin turundajana, siis, siis ma ei ole kõhtheke, ma ei ole tegelikult tugev kasvuturunde, ma olen pigem selline generalist, et, et ma tean, kus Ja millal mingisuguseid lahendusi välja pakkuda strateegilise poole pealt, aga selliste andmete kaevamise koha pealt ja optimeerimise koha pealt ma tundsin, et tegelikult ma ei ole väga tugev. Ja noh, mingi hetk mul tuli ka see sisse, et sellist inimsuhtlust läheb aina vähemaks turunduses ja sellist arvutiga suhtlust tuleb rohkem. Et, et ma arvan, et väga oluline on, on tänapäeval ka see, et ja sa näed seda juba töökuulutustele, et otsitaksegi kasvuturundajat ja see on väga suur vahe, kas oled turunduse projekti juht või kas oled ka sisuturundaja, et ettevõtetele võibolla soovitakski seda, et kui on hästi suur soov saavutada kasv, siis proovida võtta tööle inimene, kelle Esma eesmärk ongi kasv, et kuidas ta sinna jõuab läbi milliste loovlahenduste, milliste läbi tehnoloogiate testimiste, et, et selline ta jõuab ise. Aga just see, et, et see tehnilised oskused on, on minu arvates väga olulised. Ma olen täitsa nõus. Sa liikusid edasi, jõudsid LKV-se ja jõudsid culture hacking. No mis, mis, kõigepealt, mis asja see culture hacking eesti keeles on? No külma... Keerutasin oma ajusid ja mõtlesin, et ma jätan selle sinu otsustada. Jah, mina mõtlesin, et äkki sinu otsustada. <laughs> ei tule, ei tule. 
tulnud välja. Tegelikult sinna ma jõudsingi täiesti puht juhuslikult, et kui ma Elhavesse tööle läksin, ma töötan tegelikult personali osakonnas, aga mul mingisugust HR kokkupuudet enne ei olnud, kui ma, kui ma Elhavesse jõudsin. Nii et ikkagi töö käigus ja töö kõrvas ikkagi loed ja uuride kuuled erinevaid podcaste, et, et mis asja see tööande brändings siis on. Ja mida enam ma õppisin selle kohta ja lugesin seda, enam mulle hakkas tunduma, et see sõna tööande branding kuidagi limiteerib neid probleeme, mida ma tegelikult igapäevaselt lahendan, sest sõna branding minu peas on hästi selline väljapoole, et, et millised me visuaalselt oleme, millised me arvamusliidrine oleme. Millised... Mulje, mille me Mulje. kujundame, eks ju. Aga, mm-hmm. aga kui, sa, kui ma seda tööd tegin ja organisatsiooni rohkem tundma õppisin, siis ma tegelikult hakkasin nägema, et need muudatusi, mis sa pead looma ettevõtta sees, on pea sama palju võibolla isegi rohkem kui see mulje, mida sa pead väljapoole jätma. Noh, ütleme nüüd proportsionaalselt. Ja siis, siis mingi hetk ma kuskil läbi blogi postitust ja jõudsingi sellise termini nii, nii nagu culture hacking, noh, kultuuri häkkimine siis või noh, minu arst see kõlab natuke veedralt, aga kutsume siis seda nii. Ja see oli tegelikult sarnane kasvu häkkimisele, et sul peab olema üks ainus eesmärk et noh, culture hackingu koha peal siis inimesed ja organisatsioon ja väik, läbi väikeste pidevate teadlike tegevuste ja projektide sa siis lood positiivset emotsiooni, sa lood positiivset mainet ja sa teed muudat, noh, juhid veidike muudatusiga ettevõttes ja see selline kreatiivsete pisikeste katsetuste läbiviimine Oma eesmärgi saavutamiseks oli minu arust väga selge paraleel sellise kasvuturundumise kontekstis. Ja, ja siis, kuna minul ei olnud erilist sellist HR tausta, siis ma enda töös ja projektides hakkasingi pigem sellist turundaja mentaliteeti ellu viima. Et tegelikult igasugune häkkimine, culture hacking või growth hacking, et mis asi on häkkimine, see on tunnud ite, ite maailmast meile see termin, see tegelikult tähendabki seda, et sul on üks süsteem, mille sa teed endale piisavalt selgeks, et sa hakkad seal nägema seoseid, sa hakkad nägema mõrasi ja saades sinna süsteemi sisse, häkid ennast sinna süsteemi sisse ja siis selle läbi olles seal piisavalt tehes seal väikeseid muudatusi või andes ka soovitusi või projekti, siganes, sa paned selle süsteemi enda kasuks tööle. Eks siis nii nagu üks, ja. tegelikult me kujutame ette nagu üks häk- siis sõna otseses mõttes IT valdkonnas võiks töötada. No, näiteks, sest te- ja minu arst selle häkkimise termini juures on ka üks väga hea point, mis ma leidsin on see, et oluline ei ole see, mida sa teed, et see on see, kuidas sa seda teed, et häkker ju programmeerib. Aga, aga sa ütled, keegi programmeerib ennast kuhugi süsteemi sisse, sa ütled häkkid, et see on see, kuidas sa seda teed. See on kiilselt, see on väga tihti kiiresti, see on läbi katsetuste, see on läbi mitmete feilide, Ja väga loovalt. Okei, okay. kui me turunduses kujutame ette, et ma teen Facebooki kampaania, ja. testin seda pilti, testin seda pilti, kolmandat võtan tulemused, mm-hmm. see on kokku. Mida sa saad inimeste peal testida? See on nagu loom katsetused laboris. Ma mõtlesin selle peale, et kuidas tuua näiteid niivis, et ma ei läheks võibolla liiga detaili, et kus on valupunktid või mis iganes. Näiteks mina... Olen enda töös alustanud väga väikestest asjadest. Näiteks üks asi, mida võib organisatsiooni kultuuri juures hakata häkkima, on see, et, et võtame lauat ära sellised terminid nagu juht ja alluv. Okay. Miks me ei võiks näiteks öelda, et need ei ole minu alluvad, vaid need on minu tiim? Et, no jah, et ju, juhil sõnale juh, juht on väga raske leida võibolla sünonüümi. Ülemus. Ja, üle, või jah, näiteks ülemus. Minust ülemus on 
ke- palju kehvem termin kui näiteks juht, et kuidas me räägime sellest, et kas on ülemused ja alluvad või on näiteks tiimid ja tiimiliikmed? Ja siis oli meil veel pikk sõnavahetus ühel meie üritusel klientidega, kes ütlesid, et me ei taha juhte, me tahame liidreid. Just, liider. Et, et minust puhtalt selline lingvistiline muudatus on juba väike häkk. Näiteks, mida mina nägin, mis minu töös väga palju kaasa aitas, oli see, et, et ma tulin organisatsiooni, kus oli super maine, seal oli väga hea töökultuur, inimesed on, on väga õnnelikud, aga tuues sisse tööand ja brändingu juhi ma nägin, et väga paljud inimesed ei teanud, miks mind üldse sisse tood või mida ma üldse tegema hakkan. Näiteks minu töös väga selline väike häkk oli see, et ma hakkasin inimestele rääkima päris põhjalikult, mis asis on, miks, miks ma oma tööd teen ja miks ma üldse tulin. Et nii juhtidele kui ka mitte juhtidele, et, et mina ei teinud selle kohapelt vahet. Ja läbi selle selgitamise ma sain juba aru, et inimesed hakkasid rohkem mõtlema sellele kriitiliselt, et miks ma siin töön, tööl olen, kas mul on siin hea, kas ma olen õnnelik, kas ma kasvan, kas ma saan tagasi seda, et, et minu väga paljud sellised esimesed häkid oma tööjuures olidki puht suhtlemise tasandil, et kuidas, mis sõnu ma kasutan, kellega ma räägin, mida ma räägin, et jah, see võibolla, et rääkimaks, et miks ma siin ettevõttes olid, see oli ka tegelikult väga suur häkki ja ma nägin, et, et lõpuks ta tõi mulle lauale teemas, et võiks võibolla juhtidega tegeleda rohkem, et näiteks juhtide koolitamine, arendamine, see võib olla väga suur häkk organisatsioonis. Ma ei kujuta ette organisatsiooni, kes ütleb, et meil on nii head juhid, et Jumala eestärge neid enam arendage. Las nad nüüd lõpuks olla, said valmis. Alati on see, et tahaks paremat juhti saada. Ma arvan, et iga üks, ma arvan, et iga ettevõtte tahab endale tööle inimest, kellel on pidev soov arendada. Ma arvan, et see, kas oled juht või ei ole, sellel ei ole absoluutselt vahet. Et kui me saaksime aktiivselt 400 inimest, kes meil tööl on kogu aeg läbi kõikide koolituste panna, ma arvan, et me teeksime seda, aga sa pead kuskilt alustama. Et, et just selline pehmete väärtuste koolitamine, ma arvan, et kui sa juhtidest alguse saab, siis on, on super. Aga kui mõte, mõelda nüüd nende kahe konseptsiooni peale, et ühelt poolt meil on see selline kasvuturundus, teiselt poolt meil on no, kultuuri kasv kõlaks ju ka muidugi hästi, ju, või, või ma isegi ei oska öelda, no võt jällegi see eestikelne sõnastus, et, et okei, okay, et selle, selle growth hackinguga või kasvuturundusega, nii kui sa selle eestikeelde tõlgid, nii saavad mm-hmm. kõik aru, et me peame ju ka kasvama ja tegelikult turundus peab toetama meie kasvu. Culture hackingu puhul, mis on see olukord, kus nagu organisatsioon tegelikult ka peaks mõtlema, et, et kas meie kultuuris on midagi Mida me peame vaatama seest poolt, mida me peame kuidagi parandama või lappima hakkama? Ma arvan, et on Või siis arvatakse seda, et noh, las kujuneb? Ma arvan, et, et kaks probleemi või kaks sellist pudelikaela, kus tuleb selline võibolla kultuuritus kõige rohkem esile, võibolla mitte kultuuritus, aga see, et võibolla sellega pole piisavalt tegeletud, on värbamine ja inimeste mitte leidmine mis on tänapäeval väga popsõna, kõik see talendi jaht ja talendi sõda ja ettevõttetel on raske talente leida ja teisalt see, kui on voolavus suur, et kui inimesed tulevad, aga nad ei jää ja nad lähevad ära võibolla, no siin y-generatsioon juba aasta on päris pikkui, kui nemad kuskil töökohalik siis seisavad, et mina näen, et kui nii kaugele jõutakse, et keegi tõesti ei taha sulle tööle tulla, et siis on midagi juba võibolla kolm-neli aastat tagasi tegemata jäänud, et, et kahjuks on see kultuuri ja organisatsiooni arenguga mitte tegelemine, see tuleb tihti peale kõige valusamat lauda siis, kui selleks on juba veedike liiga hilja, see on minu isiklik arvamus, et ja see on muidugi see mentaliteet ka, et Kasvutur- kus tuleb võibolla tuleb sisse see kasvuturunduse ja, ja kultuuri häkkimise paraleel on see, et kasvuturunduse eesmärk on teha kõva kasvu, 
aga sa ei saa kasvu teha, kui sul ei ole inimesed õnnelikud ja nende töö ole mõtestatud. Et tegelikult mulle tundubki, kui panna nagu paperile või kuidagi püramiidi, siis tegelikult see culture hacking peaks juhtuma enne seda, kui sa seda kasvu hakkad häkkima, sest seda kasvu ei saavuta see sul ükse kasvuhäkker, et seda ikkagi saavutavad sul tiimid ja inimesed. Et kas sul on see, need peamised tööriistad olemas, et oma kasvu saavutada? Ja, ja see on tegelikult see rohu juure tasand, millega ma arvan, et peaks seda hakkama rohkem tegelema. Mis siis on see culture hacking või tööönde branding või kuidas iganes inimesed seda nimetavad? Kaua võtab aega, kui tervis korda saab. See on nüüd minu arust see, kui, kui me võrdleme seda kasvuturundust ja seda culture hackingut, siis kasvuturunduses, kui sa oled oma töös väga hea, siis sa näed muudatusi väga ruttu ja, ja sa saad oma tegevusi selle järgi muuta, et nüüd ma tean, mida paremini teha, et, et see fail fast on kuidagi populaarsem kasvuturunduses kui ta ehk kultuuri häkkimises. Et mina tunnen, et kuna inimestega tegelemine on palju rohkem tunnetuslikum ja ta vajab rohkem aega ja teda on tegelikult palju raskem mõõta, siis ma arvan, et läheb kindlasti kaks ja kolm aastat, kui sa hakkad nägema tõelisi muudatusi. Et noh, näiteks meie enda ettevõtte kontekstis ka, et iga aasta läheb tegelikult rahulolu läheb kõrgemaks, soovitusindeksid lähevad kõrgemaks, voolavus läheb väiksemaks, Aga olles ise olnud tööl alla pooledest aasta, ma ei saa öelda, et see on selle pärast, et, et peidi pikemat perioodi on vaja, et, et sellises kasvuturundusest sa näed tegelikult juba sa võib paari nädalaga ju näha, et mingi asi üldse ei tööta ja sa saad muudatust teha ja sa näed, sa näed muutust, et ta on oluliselt aeglasem minu arvates inimestega tegelemine. Fail fast. Ma saan aru, et me paneme mingi... No ma ei tea, mitte võibolla päris lõpuni valmis toote või, või mitte päris lõpuni valmis kampaania ja vaatame, et kas saame pihta või mitte. Kui see inimestega on, kui sa teed culture hackingut, siis kui kaua nad lasevad sul feilida ilma, et sa arvaks, ilma, et nad arvaksid, et, et appi jumal küll sealt tuleb ikka läbi mõtlemata asju. No jah, see ongi see... See ongi see kõige suurem mure, ma arvan, et inimeste emotsioonidega ju ei tasuks mängida, et, et igasugune turundus tänapäeval on tegelikult storytelling ja see emotsioonide mäng, et tegeledes inimestega ja organisatsiooni kultuuriga see on nii isiklik asi, et sa, mu võid, sa, sa oled kaheksa tundi päevast olet tööl ja sa tahad salt parimat kogemust, et siis tegelikult ma arvan, et sa pead kõhu tundega tunnetama, et mis inimestel seda posit- positiivset emotsiooni tekitab. Et, et sellepärast ma tunnen, et osa minu tööst ja inimestest, kes üldse organisatsioonikultuuriga või siis culture hackinguga tegelevad, kõige esimene samm on see, et sa pead natuke olema selline väline vaatle, et sa pead olema see observer, sa pead olema suhtle ja sa pead inimestega saama kontakti, et kindlustada seda, et ükskõik, mis tegevus sa teed, et see läheks täiesti valesse auku. Ja Ma ei arvan, et sa ei saa kuidagi kinnitust, et mis asjad sa teed, et need lähevad peale, aga mina olen selline taktika, olen, olen enda töös leidnud, et, et mitte feilida liiga palju on võibolla see, et ma ju ise töötan ka seal, et ma ütlenki tihtipeal, et mul on tunne, et minul on meie ettevõtte kõige parem töökoht sellepärast, et ma saan täpselt vormida sellist tööd ja töökeskkonda, kas võib, võibolla ka juhtumistiili, mis minul endale meeldiks ja kuidas me võibolla välja poole tööandjane paistame, et võtta see enda kogemus ja panna kogu selle töö keskmesse ja vaadata, et mis minule endale meeldib. Et, et sellega ma ka eeldan, et mind võeti sinna ettevõttesse 
nähes, et ma olen samasugune inimene, kui seal töötatakse, et meil on sarnane, et mul on nagu mingi DNA sees, mis on ka teistel LHV inimestel ja siis sa loodadki, et võibolla need projektid, mis sa välja pakud, see, mida sa siin raadios ka räägid, et, et ma kõnetan tegelikult kõike seda neljasedat inimest, et ma arvan, et jah, see tist kukku võtta, siis sellist suurt veelimist takistab see, et ma vaatan, mis mul endale meeldiks ja mis mind ennast huvitaks kui see loogiline on. Mis klapib ainult sellele eeldusel, kui sinu DNA tõepoolest on see sama, mis seal organisatsiooniseks ju. Ja. Nii kui seal on mingisugune käär vahel, ja. siis läheb just või mingisugune väärtust tai konflikt või, või sa tunned, et sa ei kuulu, et see, see on risk tegelikult. Kui palju tänapäevastes organisatsioonides no ütleme nii, et kui ma võtan kogu meie tööand ja brändi ajaloo, siis ma arvan tänaseks hetkeks on Eestis inimesi, kelle põhitöö on tööand ja brändiga tegelemine, no umbes niimoodi ühe käe sõrmedele mahub ära, eks lukeda, et organisatsioonid enamus ei ole aru saanud, et miks seda vaja on ja kus seda vaja on. Nüüd kui hästi lõhidalt kokku võtta, siis mis on need sellist kolm kõige olulisemat kasu, mida üks organisatsioon sellist tööst võiks saada? Esimene kindlasti on see, et, et kui sul on õnnelikud inimesed tööl ja nad naudivad oma tööd ja neil on missioon, siis see on põhialus, et sa ka ärilisi eesmärke saavutad. Et mina olen suur usku ja selles, et, et inimesed teevad sul selle äri tulemuse, et mitte mingisugused strateegiad või plaanid. Teine on, on kindlasti see, et mis ma enda peas näen, on see, et, et kui sa kodus asjad hoiad asjad korras, Siis, siis ka välja poole paistab, paistab see väga hästi, et, et võibolla ma olenki enda töös ka võtnud sellise 50-50 vaatevinkli natuke, et, et ma ei arva, et, et välja poole turundamine on kuidagi olulisem kui sisse poole seda, seda kultuuri tehes, et, et võibolla mitte liiga palju panna rõhku sellele, et kuidas me välja paistame ja millised on meie visuaalid ja kas meil on piisavalt igasuguseid äädse, äädse Instagrammis, et tule meile tööle, et võibolla see sisse välja balansi leidmine. Ja teine on muidugi värbamise kohapelt, mis on tänapäeval kõige, kõige suurem mure on see, et sul on ikkagi väga vähe aega ja ressurssi, et saada tähelepanu kandidaatidelt ja talentidelt, et sa siis selle pipeline väga hästi ära kasutad, et kui sa saad inimese laua taha, et sa teda kõnetad, et sa suudad oma, oma väärtused ja selle töösisu selgeks teha, et, et kogu see värbamisprotsessi selliseks atraktiivseks tegemine on ka kindlasti arvan kolmas selline prioriteet, millega võiks tegelda. Ma olen täiesti nõus. Lihtsalt viimaseks küsimuseks võibolla või, või teemaarenduseks siit. Noh, ma olen üsna veendunud või nii palju kui ma persoonali inimestega kokku olen puutunud, siis üsna tihti see põhiküsimus, mis tegelikult tööand ja brändi ju puudutabki, on see, et valun öelge meile kanalid, kuidas me jooksime sobivate kandidaatideni. No, see on minu mõelest nagu põhiküsimus, et kõik kardavad seda, et me kas tulistame liiga vaikselt või siis me tulistame vales suunas, et see on see asi, miks meil inimesi ei tule ja siis tihti on see, et hoieta ka, et mingi rääkige turundusega, et turundus siis ütleb, kus teile sobivad kanalid on ja siis nii öelda, tulistatakse koos. Nüüd sina turundajana tuled sisse ütled, et ärge tulistage. No, vaid tegelikult tehke kõigepealt kodu korda ja siis vaadake, et äkki see kodu hakkab nagu magnetika kedagi, kedagi ligi tõmbama. Kui palju on, noh, kui ma mõtlen nüüd mingit nagu suuremat ettevõtateks ju, et noh, teil on 400 töötajat, võibolla mõni, kus on 1000 või 2000 või 3000, kui palju nagu sellistes kohtudes ettevõttel on see luksus öelda, et stop, me nüüd seisame ja ootame 
ja me ei tulista ja vaatame, mis juhtuma hakkab, või on siis tegelikult see, et tänases tööjõudurus on ikkagi see, et sa pead tulistama väljapoole, et mida kiigi leida ükskõik, mis sugust inimesest sa ei saa muidu nagu oma, mitte isegi me ei räägi kasvust või sellest, et sa ei saa üldse oma tegevust nagu käimas hoida. Ma arvan, et siin tuleb selgelt vahet teha, et üks asja on tööande brändinga, teine on värbamine. Et ma vaatan näiteks meie ettevõtte kontekstis värbajad on hästi tublid, nad on keskmisest agressiivsemad ja sellised asjalikumad ja hästi igast õlekõrrest kinni haaravad, et kust seda talenti saab. Et, et tegelikult tega ju tööande brändinga ei too sulle need talente ukse taha. Ta jutustab mingisugust lugu. See on see storytelling, mida ka turunduses väga palju räägitakse. Et mina isiklikult usun seda, et mina teen lihtsamaks värbajatel olla atraktiivne või anda edasi seda meie ettevõtte atraktiivsed kuvandit, aga mina ei ole see, kes, kes konverdib neid talente sinna ukse taha. Et, et võibolla selle kohavalt ongi, see alustasid oma küsimust sellest, et, et pole inimesi, kes ongi selle tööönde brändi või culture hackingu eest vastutajad. Et, et tegelikult ma näen, et Kõige olulisem asi selles, selles töös ongi see, et või ettevõtetel, kui on inimene, kes sellega tegeleb, ongi, et peab olema inimene, kes vastutab selle eest, et väga paljudes ettevõtetes on natuke teeb turundus, natuke teeb haer, siis tegelikult see värbaja vaatevinkel ja võibolla turunduse spetsialisti vaatevinkel sellest, et mis kanalik kasutada, kuidas need on täiesti erinevad. Ja, ja kui mina tagasi selle growth hackingu juurde, siis seal on ka tegelikult see, et, et point ongi selles, et sa, et sa kasutad hästi palju erinevaid kanaleid, Ja siis vaatad, mis sinu jaoks töötab. Ja, ja vaadates enda tööd, ma arvan, et kui LHV teeks minu tööd keegi teine inimene, siis võibolla see strateegia ja kanalit, mis me kasutame ja viis, kuidas me tööönde brändingut teeme, oleks täiesti erinev. Et see on hästi tegelikult samamoodi emotsioonidel põhinev töö ja teine inimene teeks seda teistmoodi. Ja kasutaks teistsugused strateegiaid, kanaleid, et Mina soovitaksin kõike natuke kasutada ja siis vaadata, mis töötab. Ja noh, olles aasta kolm kuud LHVs töönud, ma ei ole 100% seda veel avastanud, aga ma arvan, et, et seda ei olegi vaja, nagu, et mul nüüd kahe aasta peal on vaja täpselt teada, mis töötab. Et see kõik see maailm on nii muutuses ja need kanalid on muutuses, sõnumid on tihti peale muutuses, et see on selline pige, pidev testimine, katsetamine, häkkimine. Väga nõus. Aitäh sulle, Ragnes, studiosse tulemast ja suur tänu ka meie kuulajatele ja kuulajat mul on täna teile ka hea uudis nüüd alates juba eelmisest nädalast saate te meid kuulata ka Delfi tasku kaudu, nii et olge kenad ja tehke seda, mida rohkem teid on seda uhkem ja seda rohkem meie mõte ja sõna levib sellest, kuidas teha growth hackingut, kuidas teha culture hackingut ja kuidas teha veel kõike sadu ja tuhandeid muid asju turunduses aga aitäh teile ja kohtumise juba nädala pärast siis juba uute ideede ja uute mõtetega. Sulle meeldis turundusraadio. Teeli endale meelde tuletus järgmiste saadete kohta marketingi instituudi kodulehelt.